0: Ja, i morgen det går løs folketingsvalget, men der er altså stadig 21% af vælgerne, der ikke ved, hvor de skal sætte krydset i morgen. Det viser en måling fra Epinion. Og derfor har jeg inviteret dig i studiet til en omgang spørg om valget, Christian Fischer Vestergaard. Velkommen til.
1: Tak for invitationen.
0: Du er director ved analyse- og rådgivningsvirksomheden Epinion og er ansvarlig for politisk rådgivning. Og i dag skal jeg spørge om valget altså handle handle netop om tvivlere og tvivlen. Har du derude et spørgsmål til Christian Fischer Vestergaard, så send det ind nu. Det er som altid på 1424, og husk også at få dit navn med i sms'en. Det kunne for eksempel være, om det i virkeligheden gør nogen forskel, hvis du er i tvivl om, hvad du skal stemme, om du så bare slet, slet ikke skal stemme. Der er for eksempel Michael fra Odense. Han skriver, "Kan det ikke være lige meget, hvad man stemmer, så længe man stemmer. De gør alligevel ikke noget. Har før været DF'er, sidst socialdemokrat, er meget i tvivl. Betyder det noget, om man stemmer eller ej?
1: Ja, det synes jeg der helt sikkert, det gør. Altså, det er, jo, det er jo den måde, man sikrer, at dem, der bestemmer i Danmark, de hører efter, efter os, os borgere i hverdagen. Så det er, det der, det er jo det, der er med til sådan at legitimere hele det arbejde, der foregår på Christiansborg. Så... Men man kan jo også sagtens stemme blankt, så det er jo også en stemme, at der ikke er noget parti, man ligesom forener sig med.
0: Ja, det er jo også en mulighed. Christian, hvorfor er der så mange tvivlere?
1: Ja, det er, jo, det er jo et helt vildt komplekst spørgsmål. Altså, jeg tror, at der er ikke nogen sådan entydig forklaring på det. Hvis Når vi prøver at kigge på det og så se, hvad det er, der kendetegner tvivlerne, så for det første så er der jo dobbelt så mange tvivlere, som der plejer at være ved det her valg. Så i forhold til 2019, der er dobbelt så mange, som er i tvivl. Så vi er oppe på de der 21 procent. Og vi kan se, at det ikke er, fordi danskerne har fundet ud af, hvad de vil stemme i løbet af valgkampen. Så det kan jo godt være, at det er valgkampen, der er gået galt. Øh, hvis man spørger partierne, så mener de garanteret, at de har gjort det skide godt men, men der er nok noget omkring, at det har været svært for vælgerne at, at se, hvilke partier vil hvad. Og hvad er forskellen på de forskellige? Og hvem er det egentlig, der har et politisk program, som matcher det, som vælgerne gerne vil have
0: så det er usædvanligt, at der er så mange, som stadigvæk er i tvivl på det her tidspunkt?
1: Ja, det er det i høj grad. Det er det. Jeg så også lige før vi gik ind her, at øh, Gallup også lige kommet med en måling, hvor de sagde, at... Øh, okay, de, de kaldte det vist en meget voldsom meningsmåling. Jeg tror aldrig, jeg har hørt om voldsomme meningsmålinger <laughs> før. Men, men det, det, altså det, 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 der gjorde, at den var voldsom, det var, at der var så mange, der var i tvivl stadigvæk. Altså mm-hmm. dagen før valget, det var over hver femte, der er i tvivl om, hvad det vil stemme.
0: Man kan også se på på de sms'er, vi får, at at nogle af dem er meget centreret om nogle specifikke spørgsmål, som folk er lidt i tvivl om. Og det kan jo være... At, at partierne simpelthen ikke har været gode nok til at vise, hvad de øh, præcis står for. Øhm, vi har blandt andet fået en sms øh, fra en, som ikke skriver, hvad vedkommende hedder, men hvilke partier, skråstreger partimedlemmer, går ind for atomkraft? Det er noget, vi jo lige at talt om, inden ja. øh, og kan fortælle, at det gør liberal alliance og nyborlig. Ja. Så den er i hvert fald givet videre. Kan man sige noget generelt om, hvad der karakteriserer dem, som stadigvæk er i tvivl på det her tidspunkt?
1: Vi kan se i undersøgelserne, hvis man sådan kigger på, hvad der sådan, øh, kendetegner dem, øh, når, man, når man kigger på dem udefra, at øh, det, er, det er kvinder er mere i tvivl end mænd. Det er ligesom det plejer at være. Det, det ser vi typisk i meningsmålinger. mænd har sådan noget med, at de kan godt lide at være lidt mere stålsat i deres øh, overbevisninger, og måske sådan lidt mere øh, for egen skyld øh, fremstå som om de har styr på det hele. Vi kan også se, at der er flere yngre, der er i tvivl om, hvad de vil stemme yngre også øh, hyppigere parti end de, end de ældre. Og så er det noget af det, jeg synes, der er mest interessant, det er sådan set, at det er jo ikke fordi, når vi kigger på det, at tvivlerne ikke ved noget om politik. Det er ikke fordi, de ikke har sat sig ind i det. Det har de faktisk i samme grad som resten af danskerne. De kender lige så mange politikere som resten af danskerne. De går også op i de samme ting som resten af danskerne. Men det, der adskiller dem, det er, at de kan ikke se, hvilke part- de ved ikke, hvilke partier, som vil være bedst til at varetage deres interesser. Så når vi spørger, vil du mene, at en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig ledet regering vil være det bedste i forhold til at varetage de her forskellige områder, hospitaler og sundhed, miljø og klima, sikkerhedspolitik, og den økonomiske situation, så siger tvivlerne, at det ved vi simpelthen ikke, hvem af dem, der vil være bedst til det. Så det er jo tydeligt, at tvivlerne er ikke blevet overbeviste om, hvilket parti, der faktisk repræsenterer dem bedst.
0: Mm. Okay, interessant. Der er også kommet en sms fra Tommy. Han skriver, at jeg er mest i tvivl, om jeg gider stemme den her gang. bor i Vestjylland, og valgkampen har handlet om sundhedsansatte, uddannelse og andre ting, vi ikke har i Vestjylland. Men man kan jo altid stemme på mindre skat, og de nedskæringer det kan give, kan umuligt blive her, skriver altså Tommy fra Vestjylland. Så det handler jo også noget om, hvor, hvor man kommer fra i landet.
1: Ja, og, og, og den er jo også, den er jo, det er jo mega vigtigt, det som Tommy også siger. Men der er jo partier, som har et partiprogram, som går ind for, at der skal decentraliseres mere, og vi skal have mere ud til yderområderne i Danmark, som for eksempel ude ved ham. Så det kan man sige, der er jo et parti, som ligesom repræsenterer hans holdning. Men så er der jo det, han også siger med, om han overhovedet gider. Og det er faktisk også en udfordring ved det her valg, at der er mange steder, hvor man har lukket valgsteder, som led i en spareøvelse, at der er blevet færre valgsteder i Danmark. Så det er også blevet sværere for nogen at stemme. Så det kan jo også godt, altså det, det er da også træls at skulle, skulle køre langt for at få lov til at stemme.
0: Ja, jamen det er da klart, hvis man i forvejen øh, er lidt i tvivl, om man overhovedet øh, har tænkt sig at stemme, så kan det da godt
1: ja, gøre ja, ja. gør, gør motivationen så lidt Så kører smære. man en, en, en lang tur i bil for står der derinde i boksen og ikke ved, hvor man skal sætte sit kryds. Det er da også en træls oplevelse.
0: <gør> det er det da i hvert fald. De her øh, mange tvivlere, hvad kommer de til at have betydning for valgresultatet i morgen?
1: Ja, den, den er faktisk også ret svær. Altså man kan sige, hvis alle tvivler bestemmer sig for, at nu løber vi den samme vej. Og det kan jo være, at der er en eller anden politiker, der kommer i den næste store partilederrunde her i aften og siger, at vi har løsningen på det hele, og så, og så lige pludselig så får de flyttet 20 procent af vælgerne. Så er det klart, så vil vi få et helt andet politisk landskab, end vi regner med. Ja. Men det er ikke fordi, vi har en forventning om, at tvivlerne bare alle sammen gør det samme i løbet af natten. Det vil nok være, at der er mange af tvivlerne, som fordeler sig ret jævnt. Men det er også interessant det her med, altså lidt apropos det, vi snakkede om før, om det her med, at der er mange tvivler, betyder, at der er mange, som ikke ender med at gå ned og stemme, og at vi får en lavere valgdeltagelse. Valgdeltagelsen i 2019 var relativt lav i forhold til, hvad den plejer at være, og det er jo en udfordring for demokratiet, hvis der er færre, som stemmer, fordi det medfører, at der er sådan en en skævhed i, hvem det er, der så stemmer, og det betyder også, at der er en skævhed i forhold til, hvem der repræsenterer os.
0: Så det kan faktisk gå mange veje.
1: Ja, med ja, de her ja.
0: tvivlere. Ja,
1: ja. Altså, de kan både bestemme, hvem der bliver statsminister, hvis de bliver enige om det, alle tvivlerne hen over natten. Men de kan også betyde øh, udfordringer for demokratiet, hvis det ender med, at der ikke er flere, der stemmer, eller der er færre, der stemmer, end der plejer.
0: Er der nogen, som først beslutter sig, når de står i stemmeboksen?
1: Ja, det er der. Der, der er mange. Øh, jeg så en undersøgelse, hvor der var cirka, det var vist næsten en tredjedel, som sagde, at de bestemte sig, når de stod i boksen. Øh, vi kan også se, at selvom vi jo har det her med, at der er nogen, der er i tvivl, der er nogle af dem, som alligevel hælder mod at stemme på et parti, selvfølgelig. Men der er jo også altså dem, blandt dem, der ligesom er besluttet sig omkring, hvad de vil gå ned og stemme. Når vi spurgte øh, en masse af dem ved sidste valg, så spurgte vi dem dagen før valget, hvad de ville stemme, og så spurgte vi dem dagen efter valget, hvad de så havde stemt. Og der var faktisk 15 procent af dem, altså hver 6 af dem, havde ændret det. Så der sker rigtig mange ting.
0: Okay.
1: Og der er jo den der gamle uh, Uffe Ellemann, der sagde, at den er hjemme, fordi det står rigtig godt ud i meningsmuligheden. Det skal man altså passe på, men der er ikke noget, der er, der er bøjet i næronen endnu i det her valg. Der kan ske rigtig mange ting.
0: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen, der kommer til at, øh, at sige, <laughs> nej, sige i morgen. Der er kommet øh, en sms her, også fra Henrik. Har stemt enhedslisten hele livet, men efter en ufattelig dårlig coronahåndtering, med opsplitning af samfundet i et A- og B-hold med udskamling som officiel dagsorden, kan jeg ikke få mig selv til at stemme på et parti, der peger på Mette. Så deraf min tvivl ender nok med blank eller et af de, der, de få, der var kritiske. Så det er jo også en, der måske stemmer noget helt andet den her gang.
1: Ja, og, og den der med det Frederiksen, det er jo altså, og coronahåndteringen generelt, altså det, har jo, det her med partilederne og partiledernes fremtoning har jo helt vildt meget betydning for, hvad folk de sætter kryds ved. Når vi for eksempel prøver sådan at blive klogere på, hvad det er, der har fået folk til at skifte væk fra Socialdemokratiet, så nævner de fleste af dem, det er noget med Mette Frederiksen. Så er mm. det en typiske forbindelse med coronahåndtering. Når vi så spørger dem, der er skiftet til Socialdemokratiet, hvorfor de har gjort det, så er det også noget med Mette Frederiksen. <laughs> altså, så det der med partiledere, det, og der er det her med, at man har sådan nogle klare idoler og, og klare billeder af, hvem det er, der står i spidsen for partierne, det fylder rigtig meget for vælgerne.
0: Okay. Kan, kan politikerne nå at hive flere stemmer hjem nu blandt tvivlerne, eller er det bare nu, valget går sin gang?
1: Det, det, ja, huha. Det er svært at sige. Altså, man, uh, man kan sige det her med, at der er mange, der ender med, ender med at stemme på noget andet, end de tænker, de gør lige nu. Altså, det her med at 6. kan uh, ændre faktisk deres stemme på, på dagen. Uh, det kunne jo indikere, at der er noget at arbejde med for partierne stadigvæk. Men spørgsmålet er ligesom, om det er... Om det er noget, partierne de kan påvirke, eller om det faktisk bare er, at man har tænkt hele valgkampen, nu vil jeg stemme noget andet. Og så når man står i boksen, så tænker man alligevel, nej, jeg, jeg gør, som jeg plejer.
0: Det bliver rigtig spændende at se. Tak fordi du var med her til at svare på, øh, på lytternes gode spørgsmål og også et par af mine. Christian Fischer Vestergaard. Velkommen. Altså director ved Analyse- og Rådgivningsvirksomheden, opinion og ansvarlig for politisk rådgivning. Her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
1: Vi peger på behovet for forandringer, og sådan er det i politik.
0: Radio 4, vi giver dig valget. Du sætter krydset. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.